0: eu quero agradecer a Deus mas eu sempre agradeço a Deus em primeiro lugar e sobretudo porque Ele realmente tem sido a força da nossa vida e Deus restaurou a minha vida e a vida da minha família e hoje eu posso ver realmente a misericórdia dEle sobre tudo que tem acontecido também quero agradecer toda a nossa linha ascendente os maravilhosos triplo-diamantes Tim Coney Foley e os nossos diamantes executivos Fábio e Sheila de Souza Neto. Essas pessoas têm mostrado ao mundo, não só ao Brasil, mas ao mundo, a sua liderança, a sua capacidade. E eu agradeço a Deus porque Ele nos proporcionou também a amizade da nossa linha ascendente e hoje eles são muito mais do que nossos uplines mas são nossos amigos certamente nós não estaríamos aqui hoje se há três anos atrás nós não tivéssemos feito a decisão de mudar as nossas vidas e esse negócio tem mudado não só a minha vida e do meu esposo mas da minha família de muitos amigos hoje só na minha família nós somos em três esmeraldas, um distribuidor direto e um silver producer. Meus pais são esmeraldas, tenho um irmão que é esmeralda e um irmão que é distribuidor direto e um cunhado que é silver producer, um primo também que é silver producer e nós realmente trabalhamos como um time, porque esse é um negócio de trabalhar como um time. Esse é um negócio de ajudar pessoas a construírem seus sonhos, e certamente você vai ter essa oportunidade. A oportunidade de viajar o Brasil e o mundo à procura de pessoas sonhadoras. Pessoas como você, que desejam algo mais na vida, que têm um objetivo e que querem construir os seus sonhos. Eu sempre falo que as pessoas devem ter um sonho grande porque o sonho, ele motiva a nossa alma, ele nos motiva a fazer as coisas que muitas vezes nós temos como dificuldades, mas nós podemos transformar essas dificuldades em desafios. E eu amo muito meu esposo porque ele sempre soube fazer isso, mesmo antes do negócio nós tivemos muitas dificuldades em 12 anos de casados e ele sempre soube superá-las e ele dizia, está tudo bem querida, eu amo você. E eu sempre brinco até com ele, eu digo: "Agora nada mais nos separa". Porque eu fiquei muito doente e muito feia. E ele ficou muito duro, quebrado. E eu sempre digo para ele: "Você ficou comigo quando eu estava doente e eu fiquei com você quando você era um duro. Então agora nada mais nos separa". Mas esse negócio realmente veio a nos unificar ainda mais e toda a nossa família nós há três anos e meio atrás eu me lembro que o Cândido veio a São Paulo e estávamos quebrados, literalmente falidos e ele me telefonou quando assistiu esse plano de negócios e me disse, querida, nós vamos ficar ricos e na hora eu fiquei com uma felicidade que vocês nem acreditam porque nós estávamos precisando de alguma coisa que mudasse a nossa vida que nos desse um novo sentido e um novo rumo no sentido profissional e o Cândido sempre trabalhou muito ele trabalhava às vezes a noite toda em restaurantes e os resultados eram muito pequenos em comparação com aquilo que nós trabalhávamos e eu ajudava ele também nas despesas da casa vendendo joias e bijuterias mas eu aprendi aqui que não importa as dificuldades, não importam os desafios, o que importa é o tamanho do nosso sonho. Por isso, tem um sonho bem grande, que ele vai te levar lá onde você quer chegar. Eu queria falar um pouquinho agora com as mulheres, com as meninas. Tem muitas meninas aqui? Olha, dá uma olhadinha para o teu esposo agora. Olha para ele. Imagina ele. Mais 10, 15 ou 20 anos do jeito que ele está. Imagina ele daqui 20 anos. É. Pois é, mas vocês sabem que às vezes eu olhava para o cândido e imaginava a nossa vida dali 20 anos. E olha, eu ficava com medo. Mas Deus é bom, Ele nos proporcionou esse negócio, essa oportunidade maravilhosa. E eu tenho aprendido que a mulher tem um papel muito importante aqui. Talvez o papel mais importante dentro desse negócio. De apoiar o seu marido, ajudá-lo. E o apoio da mulher começa dentro de casa. Quando você substitui aquele produto que você comprava no supermercado pelo produto do teu negócio. Quando você tem lealdade ao teu futuro e eu aprendi que se não houver lealdade o nosso futuro vai continuar igual muitas vezes eu deixei de comprar um sapato e um vestido muitas vezes para que meu marido pudesse investir nesse negócio pudesse comprar as ferramentas pudéssemos estar sempre nos eventos e eu posso dizer hoje com certeza para vocês valeu a pena e eu não olho mais ele como eu olhava Agora você olha para o teu esposo de novo e imagina ele sendo um diamante. Mas não vai precisar 20 anos. Talvez de 2 a 5 anos. Isso pode se tornar possível. Eu agradeço muito, muito mesmo a Deus pela vida do Tim e da Cone Foley. São muito pessoas muito especiais. E eles trouxeram esse sistema maravilhoso para nós, que também tem nos ensinado. E encontraram pessoas também muito especiais, como Fábio e Sheila, que acreditaram em nós. E eles acreditaram em nós, mesmo quando nós achávamos que não poderíamos fazer isso. E eles disseram, vocês podem, vocês vão ser diamantes, vocês vão chegar lá, vocês realmente vão mudar de vida e vão ajudar a muitas e muitas pessoas a mudarem de vida e é isso que o Fábio e a Sheila tem feito eles têm viajado o mundo tocando no coração das pessoas e na vida das pessoas e dando a elas confiança autoestima e pegando pela mão e ensinando o caminho eu vou tomar a decisão eu vou fazer esse negócio mas eu não sabia que era tão especial assim que havia tanto amor e tanto carinho entre as pessoas. E aqui há uma coisa que não existe em lugar nenhum. Aqui existe linha ascendente. Aqui existem pessoas interessadas no teu futuro. Pessoas dispostas a te ensinar o caminho. E pessoas que sempre vão estar presentes. Nos momentos difíceis e nos momentos felizes elas sempre vão estar ao teu lado. Isso o dinheiro não pode comprar. O amor, a amizade e a felicidade o dinheiro não compra. Porque quando nós somos felizes, nós vamos ser felizes com ou sem dinheiro. E quando nós aprendemos a amar as pessoas, como nos é ensinado aqui, realmente há uma felicidade muito grande nos nossos corações. A felicidade de poder fazer parte de uma família diferente. Uma família que está preocupada com o seu próximo, uma família que quer ajudar, uma família que está sempre pronta a trabalhar, disposta a enfrentar os desafios e muito mais do que isso, conquistar os sonhos, os sonhos do nosso coração. Eu amo muito toda a minha família e todos eles no negócio, foi para nós um presente de Deus, eu tenho certeza disso. Há mais ou menos uns cinco anos atrás, eu fui acometida de uma enfermidade que tem por fundo o nome de lúpus erimatoso sistêmico. E essa enfermidade me maltratou muito. E eu fiquei muito doente. Eu tive uma nefrite lúpica e essa nefrite permaneceu no meu corpo durante três anos e meio. E eu fiquei muito inchada. Eu fiquei com 24 quilos acima do meu peso. E incha o inchaço se localizava muito nos meus pés e nas pernas. E eu tinha muita dificuldade para andar. Sempre ficava com as pernas para cima. E nesse tempo, eu e o Cândido, nós começamos a enfrentar uma situação financeira muito difícil. E nós perdemos tudo o que nós tínhamos. Para vocês terem ideia, nós ficamos sem fogão, sem geladeira sem TV, sem nada. Mas nós não perdemos três coisas que eu considero as mais importantes. Nós não perdemos a fé em Deus, nós não perdemos a esperança e nós não perdemos o sonho. Essas três coisas estavam guardadas dentro do nosso coração. E eu sempre me lembro da palavra de Deus que diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele e os meus pais sempre desde menina me ensinaram os caminhos da palavra de Deus e eu me lembro que eu ficava às tardes deitada na cama e a minha mãe ela dobrava os joelhos e ficava orando por mim e quando eu vi a minha mãe ajoelhada eu tinha muita pena da minha mãe e eu pensava talvez ela esteja sofrendo mais do que eu porque eu também sou mãe tenho dois filhos lindos e eles são maravilhosos é o Gabriel que tem 11 anos e o Guilherme que tem 8 e eles são muito amorosos e eu pensava no sofrimento que a minha mãe estava sentindo e de repente ela levantava dali com um sorriso e sempre me dizia, filha, tenha fé. Tudo vai dar certo, minha filha. Deus está com você. Esse é o teu deserto. E às vezes eu olhava para ela e dizia, mãe, mas esse deserto está tão árido. Eu não sei se eu vou conseguir passar. E ela dizia, claro que vai, filha. Você vai conseguir. Há um tempo. Um tempo determinado por Deus. Então segure bem forte a mão da tua linha ascendente se agarre com eles porque com certeza eles vão te ensinar o caminho como Fábio e a Sheila a Sheila é uma pessoa tão doce ela sempre tem um sorriso ela nunca me criticou não que eu não merecesse as críticas mas antes de tudo ela me amou e eu aprendi que o amor nunca falha quando nós amamos nós não temos medos nós não temos receios e eu ouvi uma frase que dizia assim que o medo é um lugar no teu coração que ainda não foi tocado pelo amor e houveram dias muito difíceis dizem que às vezes eu ficava o dia todo na cama e eu falava com Deus e dizia para Deus Senhor eu não sei o que eu não sei como, mas eu preciso que o Senhor me dê alguma coisa para mim e para o meu marido. Alguma coisa que nós nunca mais tenhamos que nos preocupar com dinheiro para o resto da vida. Pedido bom esse. Porque eu estava cansada de todo final do mês não ter dinheiro para pagar a escola das crianças. Eu não pensava em mansões, eu não pensava numa Mercedes, nem em vestidos muito bonitos eu pensava apenas que eu queria poder ter uma casa, poder ir ao supermercado, parece uma coisa tão pequena que ir ao supermercado, mas esse era um sonho meu, eu me lembro que quando eu cheguei a Esmeralda eu entrei no supermercado e o cliente dizia, o que está acontecendo com você? eu despejava as coisas no carrinho, eu dizia para ele, não fale nada que agora eu sou Esmeralda ele disse, tá bom amor, mas também vai estragar... Não fale nada, Cândido, agora eu sou esmeralda. A nossa vida mudou muito. Resultados muito positivos. Hoje nós temos um estilo de vida muito melhor do que ir ao supermercado. E é o que está esperando por você. Coisas incríveis. Uma vida fantástica, uma vida maravilhosa. E em meio a toda aquela tribulação da nossa vida, eu sabia que Deus era presente e o meu primeiro seminário eu fui assistir um diamante e quando eu cheguei lá esse diamante estava falando sobre as águias e ele começou a falar que a águia é a rainha das aves e quando existe uma tormenta todas as demais aves se escondem mas a águia ela vai de encontro àquela tormenta, àquela tempestade e ela vai até o lugar mais alto, acima da tempestade. E lá ela fica. E ele falava que muitas vezes a vida e as dificuldades da vida nos fazem acreditar que nós somos como pintinhos, que temos sempre que olhar para baixo e acreditar que não existe nada de melhor para o nosso futuro e que nós não vamos conseguir e que é muito difícil e que apenas poucos são os privilegiados mas que não era verdade que dentro de cada um de nós existe uma águia e ela está esperando o momento certo um empurrão até as águias precisam de um empurrão para que realmente ela possa voar acima da tormenta e da tempestade a minha família o Fábio e a Sheila nos pegaram na mão e disseram, vocês são águias. Vocês irão voar acima da tempestade. E naquela noite eu tomei uma decisão. A decisão de mudar a minha vida. A decisão que eu podia ser uma águia. E desde então, mesmo com os meus pés muito inchados, eu nunca mais perdi um evento do nosso negócio. Nunca mais. Eu estava em todos eles. O Cândido trabalhando bastante. Nós não tínhamos carro. E ele saía para mostrar o plano com aquele quadro embaixo do braço. E eu olhava ele passar e pensava: ai meu Deus, lá vai ele com aquele quadro. Dentro do ônibus, querida, eu vou mostrar o plano. Noite após noite, noite após noite. E às vezes eu estava lá lavando uma louça, eu olhava para ele... Cândido, Cândido, por favor, eu não aguento mais essa vida. Varrendo ele passava... Cândido, Goldaimon, Cândido. Go diamond. Mas ele estava muito entusiasmado, sempre muito entusiasmado com o negócio. E era uma coisa que contagia, o entusiasmo contagia as pessoas. E ele me contagiava. E ele ia fa fazer declaração de amor para mim. Vocês viram? Isso ele sempre soube fazer. Ele já não sabia nem mais me dizer, querida, eu te amo. Vocês não acreditam. Ele me olhava, querida, em quase dois anos de negócio nós já éramos esmeraldas. Porque nós tomamos a decisão. E a decisão é pessoal, é de cada pessoa. E ela tem que vir do coração. Porque aqui não é um negócio de ser o melhor... Ou o maior, ou o perfeito, a perfeita. Mas aqui é um negócio de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu saí com meu filho uma tarde e minha mãe estava junto e ela entrou numa loja para comprar uns tecidos. E ela até disse para mim: "Vamos sair um pouquinho, filha, você fica só em casa". Eu falei: "Ai, mãe, eu não tô boa, não vamos sair". "Vamos sair um pouquinho". E eu saí com ela e nós passamos em frente de uma casa de chocolates finos eu e meu filho Gabriel, meu filho mais velho e eram chocolates finos e ele disse, mãe compra uma caixinha daquele chocolate para mim é um chocolate que chama chumbinho eles são chumbinhos mesmo de chocolate e eu, filho, a mãe esqueceu o dinheiro em casa eu não tinha dinheiro então eu pensei, eu vou até a loja da minha irmã tem uma irmã que tem uma confeitaria, e lá ele vai comer bastante coisas gostosas, já mata a vontade. E quando nós chegamos lá, meu sobrinho, filho da minha irmã, estava com uma caixinha dessas de chocolate. E na hora eu até falei, nossa, legal, agora ele experimenta o chocolate do primo aí, mata a vontade. E eu, não, eu, eu me virei, e quando eu olhei a Acho que um foi dar para o outro, a caixinha caiu no chão, e aqueles chocolatinhos começaram a rolar, porque são realmente parecem chumbinhos, esparramaram-se pelo chão. E o meu filho se abaixou e começou a comer aqueles chocolates. E eu falei, filho, não coma isso, está sujo. E eu nunca vou me esquecer que ele me olhou com aqueles olhos tão lindos que ele tem. E disse, mãe, eu tenho tanta vontade de comer esse chocolate. E naquela hora, como que meu coração ficou tão apertado, e os meus olhos se encheram de lágrimas, e eu saí para fora. E depois eu voltei e disse para ele, filho: um dia a mamãe vai entrar nessa casa de chocolates e comprar todos os chocolates que você quiser. Mas ele pôs a mão na cintura assim, me olhou chocolate mãe, chocolate eu não quero, eu quero uma Ferrari, meu filho sempre dizia para mim, será que um dia eu vou ter a minha casa, eu vou ter um quarto só meu mãe, um armário só para mim, quando nós nos qualificamos a Esmeralda, nós fomos para um apartamento de 450 metros quadrados e os resultados começaram a aparecer, e cada dia tem sido melhor, cada dia mais gostoso. E nesses três anos e meio de negócios, nós já fizemos mais amigos do que a nossa vida inteira. Talvez as pessoas às vezes pensam que a gente fala em dinheiro, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem coisas maiores e melhores do que o dinheiro. E o dinheiro, ele vai vir mesmo, ele está lá te esperando faça o trabalho e você vai recebê-lo por isso eu sempre digo que esse negócio é comparado com a parábola do semeador que você lança uma semente e quando você lança uma semente ela é tão pequenininha mas ela dá um fruto bem maior e uma semente pode dar muitos e muitos frutos você né, pode até saber quantas sementes existem dentro de um fruto mas você jamais vai saber quantos frutos uma só semente pode dar e se você plantar Aplausos e se você plantar essa sementinha ela pode ser muito pequenininha agora mas um dia ela vai se tornar muito grande e um dia alguém vai chegar para você e vai dizer, olha, está na hora de você colher os frutos. O fruto daquelas sementinhas que você plantou. E quando você começar a colher aqueles frutos, você vai ver que eles são tão lindos. Eles são tão saborosos. Realmente valeu a pena ter lançado aquela sementinha. Que às vezes foi regada com lágrimas e com muita paciência. Com muita fé, com muita perseverança, com muita insistência e consistência e quando você provar os frutos você vai ver que valeu a pena você vai ver, meu Deus, valeu a pena eu ter lançado as minhas sementes então não deixe a oportunidade passar faça a decisão lance a semente do sonho no coração de alguém e certamente se você fizer isso nós nos veremos nas praias do mundo Deus abençoe vocês. Eu queria chamar meu marido Cândido, grande amor da minha vida.
1: Eu vou mostrar para vocês o que é que eu faria hoje se eu tivesse que começar novamente nesse negócio. Eu não iria repetir os erros que eu cometi. Então quando a gente ouve mais e pratica, a gente chega mais rápido. Às vezes a gente pergunta por que, que uns chegam a esmeralda antes, por que, que outros chegam a diamante antes. É porque fizeram o que precisava ser feito. 97% do sistema é 100% de fracasso. E antes de eu falar para vocês, eu gostaria de fazer o seguinte: aqui nós temos um quadro, e eu queria fazer no meio desse quadro uma divisão. E mostrar para vocês a diferença entre ser um empregado e a diferença entre ser um empresário. O empregado, ele trabalha para 30 dias. Não tem segurança, não tem perspectiva, não tem grande visão do futuro e ele vive na corda bamba. Hoje ele pode estar empregado, amanhã ele pode não estar. É uma pessoa inconstante na vida. O empresário, ele trabalha também para 30, 40 ou 50, só que não são dias, são anos da sua vida ele planta hoje para colher depois três características são importantes para você ver esse negócio como um empreendimento pessoal teu e você olhar como empresário primeiro, você precisa ter visão segundo, você precisa ter conhecimento e terceiro, você precisa investir visão, conhecimento e investimento não há outra maneira de se fazer esse negócio se você não colocar para si todas essas características. A visão é quando nós saímos do ambiente em que nós estamos, não importa se tem inflação, não importa se você está devendo, não importa se você é pobre, é rico, se você é formado, se você não é. Não importa a situação que você tem no momento, importa sim você sair do teu lugar e ter uma visão. Ir para os próximos 2, 5, 10, 15, 20 anos. E quando você adquire a visão e vê que é possível, você precisa de conhecimento. Aqui não vai ser diamante quem tiver mais dinheiro, vai ser diamante quem tiver mais conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, maiores nós vamos ser nesse negócio. Por isso que o terceiro item aqui é fundamental. Porque o investimento no conhecimento, é a essência desse negócio. Quando você sair do teu negócio habitual, do teu emprego, e vier para fazer marketing de rede, você precisa ser uma outra pessoa. Você precisa ter a postura de um empresário, a atitude de um empresário, vestir-se como empresário, tomar decisões de empresário, ter a visão que os empresários têm, Ser arrojado como são os empresários. E principalmente, não ter medo do futuro. Muitas pessoas têm medo do futuro pelo aquilo que estão vivendo hoje. E se você vier para cá com a mesma mentalidade que você tem de algum tempo atrás, vai ser muito difícil você crescer dentro do negócio. Por isso é importante você dar prioridade no investimento para o sistema não tenha medo de investir cada centavo cada centavo de real um real, cem, mil tudo que você investir eu garanto para você que se você fizer aquilo que está proposto dentro do sistema, aquilo que a tua linha ascendente ensinar eu te garanto que você vai ter isso milhares e milhares e milhares e milhares de vezes mais mas se você olhar para cá e ficar com medo do investimento você não vai conseguir fazer a crise não está no país a crise não está no teu emprego no teu negócio a crise está dentro de você quando nós começamos esse negócio nós tínhamos uma inflação de 50, 60, 70% ao mês os produtos subiam quase que toda semana e as pessoas diziam para nós que não iria funcionar porque a inflação era muito alta, o povo estava sem dinheiro e nós tínhamos apenas dois produtos. E nós resolvemos, antes de entender todo esse processo do negócio, nós resolvemos que nós não poderíamos ter a mentalidade daquilo que as pessoas diziam para nós. A nossa linha ascendente dizia que nós teríamos que nos associar com pessoas positivas. E para tal, nós teríamos que aprender a fazer isso. E aí veio o sistema. O sistema nos ensinou que a mesma atitude, a mesma postura de antes, não serviria para o um negócio. Eu teria que me tornar um profissional de marketing, mais capacitado, conhecer, ter habilidade daquilo que eu estava fazendo, ou eu iria ser mais um daqueles que entram e saem. E eu decidi que eu não queria ser um daqueles que entram e saem, eu, gost... eu decidi ser um daqueles que iria entrar e iria ficar até o fim. Essa é a decisão que você tem que tomar. Se você não tem dinheiro, não importa. Se você não tiver dinheiro, mas se você tiver uma atitude diferente, positiva. Eu tenho certeza que daqui de dentro, você vai encontrar tantas coisas que você não sabe que existe dentro de você. Você vai descobrir um potencial incrível de poder buscar recursos para fazer esse negócio. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Eu não tinha dinheiro para comprar um chocolate para o meu filho. Mas eu pensei que... esse negócio teria que ser prioridade na minha vida. Eu teria que fazer um esforço, além daquilo que eu já estava fazendo, para poder entender que eu teria que investir no conhecimento desse negócio. Eu teria que ter muito mais habilidade porque eu iria lidar com pessoas que estavam num ambiente negativo, pessoas que me diziam todos os dias, muito antes desse negócio, que a vida era difícil, que a inflação era maior de todas, que o país estava em crise, desde que eu comecei a entender criança, eu vi o meu pai falar disso, vi meu avô falar disso, vi muitas pessoas falarem disso, vi empresários falarem disso, vi esse negócio começar no Brasil com uma crise, que talvez uma das maiores que o país já teve, mas eu vi pessoas que acreditaram em si. Eu vi pessoas que resolveram mudar a atitude e pagar um preço. Pagar um preço para se tornar um empresário. Buscando uma liberdade econômica financeira de dois a cinco anos. E esse negócio você tem que pôr aqui na tua cabeça. Você não vai ganhar dinheiro no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no sexto mês, num ano. Quem sabe num ano... Muitos de vocês aqui já possam estar ganhando nesse negócio mais do que no seu emprego. Mas o que nós estamos falando não é de 500 reais, de mil reais, nem de dois, nem de três. Nós estamos falando de um negócio que vai trazer liberdade para vocês para o resto da vida. E para isso, vocês têm que botar isso aqui na cabeça. Dois a cinco anos. Se vocês não estiverem dispostos a pagar um preço... Nos próximos dois a cinco anos, os próximos 30, 40 da sua vida serão exatamente o que está acontecendo hoje, ou pior. Ou pior. Certo? Eu quero que vocês lembrem que esse negócio é de dois a cinco anos. Eu quero que vocês repitam comigo três vezes, bem alto. Quem tiver com a boca fechada, eu vou chamar aqui em cima do palco. Aí falar daqui. Para que nunca mais vocês esqueçam, certo? Eu vou contar 3, 2, 1 e vocês vão dizer bem alto três vezes, dois a cinco anos, ok? 3, 2, 1 2, mais alto, yes! 2, Há cinco anos. Quando alguém disser não para você, o que você vai lembrar? Quando você for na reunião e não estiver ninguém lá e você vai para casa, o que você vai lembrar? Quando você levar três meses para patrocinar alguém, o que você vai lembrar? Será que você? Realmente você tem motivos para lutar durante dois a cinco anos pela tua família e pelos teus filhos? é isso que nós vamos ver agora e a primeira coisa que eu faria ao entrar nesse negócio e o que eu faço quando eu patrocino uma pessoa depois de realmente conscientizar ela de todo esse processo é colocar os instrumentos nas suas mãos o que eu faria se começasse hoje? primeiro eu iria adquirir um kit da Pronet, certo? Que é esse material que está aqui. Esse material aqui é o que vai trazer para você liberdade econômica e financeira. Ele é essencial, é necessário, é fundamental, é preciso. Todo empresário de marketing de rede precisa ter esse material. A segunda coisa que eu faria era comprar um quadro. Um quadro exatamente igual a este. Exatamente igual a este. Em vez de você carregar uma pasta executiva no início, carregue esse quadro. É, uma pasta, é um quadro executivo um pouquinho maior do que a tua pasta. E muitas vezes as pessoas não querem comprar o quadro. Elas querem fazer uma reunião com uma folhinha de papel, certo? Um pedacinho, uma folhinha assim pequenininha. Tem gente que faz em um pedaço de guardanapo. Tem gente que puxa, faz... Isso não é coisa de profissional e quando você sai mostrar o plano você precisa de um material que existe aqui dentro que chama-se o material de acompanhamento que é um outro item que já acompanha nós já temos aqui dentro do kit que é esse material fantástico de acompanhamento chama-se o kit 2 existe dentro do kit um desse mas imagine o seguinte Primeiro, a coisa mais importante é se fazer depois de um plano, o que que é? É um bom acompanhamento. E só se consegue fazer um bom acompanhamento entregando esse material para a pessoa. Se você sai, se a pessoa sai da tua casa sem esse material, pode ter certeza que dificilmente ela vai retornar. Se vocês tivessem hoje sido patrocinados, e o teu patrocinador vai na tua casa, tem cinco pessoas, e no final as cinco estão interessadas para qual delas você daria o kit se você só tem um? eu teria mais kits? quantos eu teria? eu não sei você é quem vai decidir 5, 6, 8, 10 porque de repente você faz uma reunião hoje, entrega esse, amanhã você já não tem mais material e o que, que começa a acontecer? você não faz acompanhamento e aí você vai dizer para o hotel puxa, não consegui fazer acompanhamento as pessoas não dão oportunidade mas você não tem isso aqui você prefere investir em outras coisas do que no teu negócio. Qual é a tua prioridade? Invista nisso aqui. Compre um, compre cinco, compre dez, compre vinte. De que tamanho que você quer fazer esse negócio? Você acha que os uplines de vocês fizeram esse negócio com somente um? Por que, que você acha que hoje existem esmeraldas e diamantes? Porque eles tinham só um kit? Não. Quando você pode fazer um contato com uma pessoa, você pode entregar esse material. Uma pessoa que às vezes se convida uma, duas, três vezes, não aparece, você vai lá, entrega esse material para ela. Aqui dentro existem fitas, existem folhetos que falam sobre o negócio. E aqui dentro desse kit tem apenas quantos? Um. Eu teria mais, que é o Edpack. Quantos Packs eu teria? Você que vai decidir. Você gostaria de ter um contato? Quem gostaria de ter cinco contatos durante a semana? Quem gostaria? Levanta a mão. Tenha cinco AdPacks. Quem gostaria de ter 10 contatos durante a semana, tenha 10. Quem gostaria de ter 20, tenha 20 tenha 30. Outra coisa que eu faria imediatamente é entrar na fita da semana. Imediatamente. Eu não ia esperar que alguém viesse falar comigo. Eu iria rapidamente falar com o meu patrocinador e dizer: Olha, eu quero a fita da semana. Porque a fita da semana é o que alimenta o teu grupo todos os dias. Outra coisa que eu faria imediatamente, seminário, eu iria me especializar, eu iria me tornar um promotor do sistema, eu iria ter sempre comigo um convite do seminário, sempre, a toda hora, todo instante, você quer chegar distribuidor direto? Você tem que colocar as pessoas no seminário, você tem que ter o teu grupo frequentando todos os seminários, não importa se é domingo, se é de manhã, se é às 10, se é ao meio-dia, se é às cinco, não importa o dia, não importa onde nós temos que ir, não importa a distância não importa quanto importa sim que quando você chega lá qual é a diferença que vai fazer você tem que se especializar em ser promotor do sistema, as pessoas que vão fazer esse negócio, são aquelas que estão aqui dentro desse seminário, são essas as pessoas outra coisa que eu faria eu leria muito livro, muito livros, livros livros e livros eles recomendam que se leia 15 minutos por dia. Se eu soubesse que ser esmeralda era tão bom, eu teria ter lido muito mais. É ou não né, os esmeraldas aí? O que, que vocês me dizem? Livros. Livros. Por que livros? Vocês têm que entender o porquê das coisas. Porque nós não podemos ter a mesma atitude que nós tínhamos antes. Nós vamos lidar com centenas, milhares de pessoas. Você precisa de técnica, você precisa de habilidade. Você precisa de conhecimento para trabalhar com as pessoas todos os dias. Porque cada pessoa tem um pensamento diferente, uma atitude diferente. Ela tem manias que são difíceis. E nós temos que ser habilidosos com isso. E os livros nos ensinam isso muito. Então eu me prepararia exatamente dessa maneira. Mas seriam essas, exatamente as decisões, que se eu tivesse que começar hoje eu faria exatamente isso eu me prepararia eu sentaria com meu distribuidor direto com meu patrocinador e diria para ele olha, eu a partir de hoje eu quero fazer esse negócio como um profissional porque senão, sabe o que, que vai acontecer? sabe que existem duas maneiras de se aposentar nesse negócio? eu descobri que existem duas maneiras a primeira delas é trabalhando muito e chegando a diamante você se aposenta como esmeralda você já está livre mas como diamante, você se aposenta. E tem algumas pessoas que decidiram se aposentar antes. Pessoas que decidiram aposentar no PIN de 3%. Pessoas que decidiram aposentar com 6%. Ficam anos naquele PIN. Pessoas que decidiram com 9%, com 12%. Pessoas que decidiram com 15%, com 21%. Essa é uma aposentadoria antecipada. Que não vai levar a lugar nenhum. E outra coisa que eu faria imediatamente, imediatamente é substituir os produtos que a nossa companhia oferece eu sentaria com meu patrocinador e já gostaria de fazer o pedido, pelo menos os 50 PVs mensais a outra coisa que eu faria eu considero a mais importante de todas eu faria uma associação com o meu offline eu considero a linha ascendente a coisa mais importante desse negócio. E eu quero aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui junto com vocês. De fazer um agradecimento. Não da boca para fora, mas lá do fundo do meu coração. A um casal que... Talvez eles não imaginem o quanto eu e a Ângela somos gratos pelo apoio que eles têm nos dado desde o início até agora. Um casal que quando nós estávamos literalmente quebrados sem dinheiro, conta encerrada no banco, sem crédito. Eles olharam para nós e disseram: Nós acreditamos em vocês. Vocês podem. Vocês podem ser livres. E eu não acreditava que uma pessoa poderia saber da minha situação e como que elas iriam me ajudar. E ele disse: Você pode, você vai fazer. E eu decidi fazer duas coisas. Esse casal a quem nós devemos todo o êxito desse negócio. Tudo que nós aprendemos, tudo que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Embaixo, leia-se, Diamantes Executivos, Fábio e Sheila de Souza Neto. Muito obrigado a vocês, porque esse casal tem feito a diferença na nossa vida. Esse casal tem feito a diferença em milhares e milhares de pessoas pelo Brasil, e esses dias, eu estava viajando com o Fábio, no avião dele, e ele disse para mim, Cândido, se você começasse esse negócio de novo, o, quais são as primeiras coisas que você faria? E eu disse para ele, Fábio, a primeira coisa que eu faria, eu teria mais confiança na minha linha ascendente, eu confiaria mais, e a segunda coisa, Fábio, eu seria mais leal, eu teria mais lealdade, o que, que eu quero dizer com isso? Confiança e lealdade. Confiança de que... Se você não acreditar naquilo que a tua linha ascendente diz para você. Sabe o que, que vai acontecer? As pessoas do teu grupo vão fazer exatamente a mesma coisa com você. Se você não confiar que Ele vai dar para você as informações corretas. Você não vai conseguir fazer esse negócio. E lealdade por quê? Porque muitas vezes o teu patrocinador sai da casa dele, às vezes sai da cidade dele, sai de São Paulo, vai para o Rio, vai para Campinas, vai para Fortaleza, vai para Maceió, vem para São Paulo, faz uma reunião para você, trabalha, deixa em casa a família, deixa os filhos, dedica um tempo exclusivo para você, e às vezes o teu patrocinador sai de casa, e você diz, ah, pare com isso, o camarada vem aqui, está pensando que manda, ele que vai cuidar, da, lá na cidade dele, dos parentes dele, dos amigos dele, aqui eu vou fazer do jeito que eu quero, Falta lealdade. Porque um dia as pessoas vão fazer exatamente isso conosco. Você gostaria de sair da tua cidade, andar 500, 600 mil quilômetros de carro, às vezes à noite, chovendo, com a tua gasolina, com o teu automóvel, pagando hotel, investindo. E chega lá e as pessoas não ouvirem você? Você gostaria de trabalhar com pessoas que não tivessem lealdade com você? Pessoas que não tivessem confiança com você? Se eu começasse hoje eu seria leal e eu teria mais confiança, eu confiaria, claro que todas as pessoas têm defeitos, eu por muito tempo fiquei focando os defeitos da minha linha ascendente, eu não me preocupei em ver as qualidades, eu não me preocupei em ver as coisas que eles estavam fazendo por nós, o tempo que ele estava dedicando para mim, ele poderia estar na casa de uma outra pessoa, estava na minha casa me ajudando, me orientando, cuidando do futuro da minha família e dos meus filhos. E eu não estava sendo leal o suficiente. E por isso, a gente paga o preço. Você acaba encontrando pessoas abaixo que fazem a mesma coisa, porque elas ficam observando você. Se você for confiar, e se você for leal, o teu grupo vai ser leal com você. Se alguém vier falar do teu patrocinador, não aceite. Diga, eu não aceito que você fale do meu patrocinador. Mesmo que ele tenha defeitos. Você tem alguma coisa contra ele? Vamos juntos conversar. Porque eu confio no meu patrocinador e sou leal a ele. E quando você fizer isso, o teu grupo vai fazer exatamente a mesma coisa com você. Tenha confiança e tenha lealdade. E trabalhe junto como um time. Respeite o teu patrocinador como um profissional de marketing. Para que o teu grupo olhe para você e respeite você como um profissional de marketing. Edifique. Edifique. Edifique todos os dias, agradeça a Deus todos os dias, nós agradecemos a Deus, eu e a Ângela, todos os dias, pelos nossos patrocinadores, nós queremos que eles vivam muitos e muitos e muitos anos, e nós queremos estar viajando com eles, como já estamos, viajando ao redor do mundo, fazendo viagens incríveis, sabe por quê? Porque não é porque nós somos os bons, não é porque nós somos fantásticos e excepcionais, porque eles são melhores do que nós. Eles sabem mais do que nós. Eles têm mais experiência do que nós. E eu decidi de um tempo para frente. Confiar. Às vezes vem a dúvida. Mas não importa, continue. Associe-se ao teu patrocinador. Essa é a essência desse negócio. O que, que eu faria depois? Eu sentaria com meu patrocinador e traçaria as metas que eu teria que atingir. Mas você precisa agora... Construir a base do teu negócio. E a base desse negócio consiste-se no início, que é a construção chamada Quicksilver. Quicksilver. Se você está anotando, escreva essa frase que eu vou dizer para você agora. Não se chega a lugar nenhum se você não fizer o Quicksilver. Não se chega a lugar nenhum se você não fizer o Quicksilver. E o Quicksilver é simples. Você patrocina cinco pessoas diretas, você escolhe uma, um dos grupos, vai cinco em profundidade e 15 no grupo no total, num prazo de 90 dias, você consumindo 50 PVs pessoais, estando na fita da semana e frequentando todos os eventos. É simples isso. É só estabelecer a meta, é só ir em frente. E para isso, você precisa ser um go getter mostrar o plano, no mínimo 20 vezes no mês seja um gol-getter. mostre o plano mostre o plano, mostre o plano, mostre o plano mostre o plano mostre o plano o que, que é mais fácil? Mostrar o plano todos os dias, durante dois a cinco anos, ou passar o resto da sua vida justificando todos os dias o um fracasso no teu negócio o que, que você acha mais fácil? eu prefiro mostrar o plano todos os dias seja um golgueter Seja um go-getter. Mostre o plano todos os dias. E antes que você feche o Quicksilver, nós vamos fazer um ensaio com você. Você vai fazer uma coisa bem simples, que é o quê? O mini Quicksilver. Olha como é fácil. Aqui está você. Você patrocina uma, duas pessoas na lateral e em um dos grupos ajuda a construir um em profundidade. A primeira regra desse negócio é a seguinte. Nunca patrocine ninguém para ninguém, com exceção dos irmãos, ou então consulte a tua linha ascendente a respeito disso, eles vão te orientar, mas não fique colocando uma pessoa abaixo da outra, você vai também fazer a meta de quantas pessoas no próximo seminário... As metas das fitas da semana. As metas de quantas pessoas na próxima convenção. Tenha isso feito tudo com a tua linha ascendente. Discuta isso com teus patrocinadores. É muito importante isso. Outra coisa que agora eu considero uma das coisas mais importantes nesse negócio. Que é a essência aonde nós começamos a trabalhar. Eu diria que são as nossas pedras preciosas. Que é a nossa lista. A nossa lista. E quando você vai fazer um acompanhamento com uma pessoa, essa pessoa é nova, eu vou dizer para vocês o que, que tem acontecido comigo. Aconteceu já muitas vezes, hoje não. Eu dizia, fulano, você entrou, assinou o contrato, quando é que nós vamos marcar a próxima reunião? Bom, quarta-feira é possível, então você faça a lista, convide as pessoas, e eu quarta-feira estarei lá, ok? Combinado? Combinado. Quando é na quarta-feira, às seis horas da tarde essa pessoa liga para minha casa e diz Cândido essas pessoas que eu convidei, uma ligou dizendo que a tia ficou doente e teve que ir para o hospital o outro ligou dizendo que deu dor de cabeça no filho e ele não pode sair o outro estava vindo para cá, quebrou o carro então a reunião de hoje está cancelada e você acaba perdendo um dia o que, que eu tenho feito? eu vou fazer o patrocínio dessa pessoa eu às vezes tiro um dia inteiro para fazer isso Trabalho duro com a pessoa. Sento com ela, abro todo o material, faço assinar o contrato, ensino a mexer com os produtos, diluir, para que a pessoa não ache que o produto é caro. Abro junto com ele todo o kit, o manual, e partimos para a lista. E eu tenho feito junto com a pessoa a lista. Eu não deixo para ela sozinha. Porque quando ela faz a lista, ela faz em qualquer lugar, em qualquer papel, deixa aqui dentro da cabeça, e dificilmente as pessoas usam o material. Se você pegar uma pessoa para fazer a lista e sentar junto com ela eu garanto para você que no mínimo na pior das hipóteses sem nomes você arranja sem nomes agora você imagina o seguinte você tem 10 pessoas novas no teu grupo no último mês cada uma com uma lista de 100 pessoas 10 vezes 100 você tem exatamente mil pessoas e às vezes nós não fazemos esse cálculo às vezes nós achamos que não tem gente para convidar 10 pessoas no teu grupo podem chegar a mil candidatos em potencial, que se deixados nas mãos dos novos. Esses mil vão virar em 800, 700, 500, 30, 10, 20, quase nada. Por quê? Porque eles não sabem convidar. Como que eu faria uma lista hoje? Eu dividiria essa lista, eu pegaria um caderninho ou uma agenda, um caderninho custa 50 centavos, um caderninho de 100 folhas, Dividiria essa lista em quatro partes. Primeira, é como está no manual, não estou inventando nada. Pode ver que você, aqui o manual está dividido. Eu dividiria em parentes, amigos, conhecidos e cidades fora daquela onde a pessoa convive. Certo? Parentes, amigos, conhecidos e cidades. Sentaria com ela e viria quem são as 20 pessoas que ela tem mais afinidade diria, quem é esse? Ah, esse é o José, é o meu cunhado como é que é o teu cunhado? é assim, assim, assim então você diga para ele, isso, isso, isso e sento junto com ele ele telefona, ele se sente mais seguro com a minha presença, quando ele termina de telefonar eu digo, foi ótimo, foi fantástico sensacional, Ou nós podemos melhorar aqui, aqui e ali e eu procuro fazer vários telefonemas, o máximo que eu puder porque no segundo, no terceiro se você estiver junto, ele vai conseguir fazer bons convites. Se você soltar sozinho, não faça. Aqui explica como fazer uma chamada telefônica. Tem gente que fica meia hora no telefone. O manual recomenda que seja no máximo de um a dois minutos. Certo? Nós tivemos a última fita agora, convidando e contatando, né? Que fita sensacional. Escute, se você está na fita da semana, você teve uma lição muito grande agora. Então, mas você tem que estar junto. Eu estaria junto fazendo essa lista. Outra coisa, depois de convidar... Eu marcaria o plano, iria na casa dessa pessoa, mostraria um ou dois planos e deixaria ela mostrar o plano. Tem pessoas que ainda não mostraram o plano porque tem medo. Às vezes medo de errar, às vezes medo de que a pessoa vá ver que ela está insegura. Quando você assistiu o primeiro plano, você que está aqui hoje, quem descobriu um único erro no primeiro plano? Alguém? Ninguém. Por quê? Porque você não sabia do negócio. Se você tiver confiança, se você tiver firmeza naquilo que você vai estar falando, se você estiver entusiasmado, é isso que vai contar. E a última coisa que nós fazemos depois do plano, o que, que é? É o acompanhamento, gente. Por isso nós temos que ter esse material. Se você não fizer o acompanhamento, as coisas não vão acontecer. Vejam que são coisas simples, coisas pequenas, fáceis de se fazer, coisas que nós temos que ouvir todos os meses nesse seminário. Eu sou um ex-empresário da área de alimentação e eu tive o dissabor de falir. Nós perdemos o nosso negócio, perdemos a nossa casa, perdemos três carros, perdemos o crédito, perdemos a conta no banco, perdemos os amigos que nós achávamos que tinha. Ficou a esperança, ficou a fé, ficou a certeza. Nós sabíamos que Deus tinha alguma coisa muito grande na nossa vida. E nós tivemos a nossa fé baseada naquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu me lembro que um dia o Fábio disse para mim: Canjo, que você quer fazer esse negócio? Eu falei: Claro. Então você precisa ir numa convenção. Eu digo: Ótimo. Ele falou: Só que essa convenção é lá em Washington. Eu digo: Mas é muito longe, eu não conheço os Estados Unidos, eu não tenho dinheiro, Fábio. Eu tinha só um carro, 86, era a última coisa que eu tinha. Um carro, 86, uma esposa doente e dois filhos dormindo no chão. Mas eu tinha fé, eu tinha esperança, eu tinha confiança de que eu poderia melhorar a vida da minha família. Eu disse, olha Fábio, eu vou nessa convenção, eu não sei como, vendi meu carro. Deu uma confusão tremenda lá em casa porque era a última coisa. Fui para os Estados Unidos, no dia que eu estava saindo de viagem, eu emprestei o carro do meu irmão, estacionei na frente de casa, fui buscar a mala para ir para o aeroporto, quando eu voltei para pegar, botar a mala no carro, roubaram o carro, roubaram o carro. Eu peguei um táxi e fui. Fui do mesmo jeito. Cheguei lá num local em Washington. Cinco mil pessoas numa sala. Eu não falava nada de inglês. Eu só dizia yes, yes. Não sei o que era, yes. Tudo para mim, yes. Aí até uma pessoa que estava comigo: Escuta, cara, você não sabe falar outra coisa, só fala yes. Eu falei: No. <risos> então era yes e no. Yes e no. E subiu no palco um rapaz e disse assim: Eu não falo inglês, mas eu sou esmeralda. E eu olhei para aquele rapaz e eu digo, olha, eu também não falo inglês, mas eu vou voltar para o Brasil e eu vou ser esmeralda. Não importa o que aconteça, eu vou para o Brasil e vou fazer esse negócio. E eu cheguei aqui no Brasil e decidi trabalhar todos os dias. Eu decidi que não importava se eu tinha que ir para os Estados Unidos, para o Japão, para a Austrália, para o México, nem que fosse para ir a pé, por causa dos meus filhos.
0: Gente, esse negócio é o melhor negócio do mundo. Seja a diferença que faz a diferença. Nunca desista. Nunca desista. Go, Diamond. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada.